0: Rends bien vos faces. La vie quotidienne, mode d'emploi. Oh,
1: oh là, la petite s'est tachée, il faudrait un torchon avec de l'eau chaude.
0: Et elle peut pas venir le chercher elle-même son torchon, non Et voilà, et voilà Non mais, est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille Non mais ben ça, elle n'hésite pas une seconde, hein Ah, cette jupe bonbon, là mais C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est pas normal elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement, là, toutes les cinq secondes, elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. Hein C'est écœurant, ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces cimabrilles ou, ou de la façon dont elle s'habille. Mais si c'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné, on, on tirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je, je l'aurais giflé, moi, à ta place. Hein.
1: On ne se lasse pas de zabou dans Cuisine et Dépendance, adaptation de la pièce des Bacris Bonjour André Roche. Oui, bonjour Ali. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes historien, professeur émérite à l'université Marc Bloch à Strasbourg. Alors après avoir publié de très beaux livres sur la paresse et la luxure, vous vous intéressez à un nouveau péché capital, l'envie, une passion tourmentée. C'est publié chez Champs-Vallon. Bonjour Michael Stora. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue, clinicien, psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vous avez récemment publié chez La Rousse Réseaux sociaux Bonjour Patricia Touranchaud. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des dossiers criminels et des cold cases, l'une des meilleures plumes du journalisme judiciaire et vous avez publié au seuil Grégory La machination familiale. Votre livre a inspiré le passionnant documentaire diffusé sur Netflix, Netflix que vous avez co-réalisé. Alors André Roche, je commence avec vous. On en exergue de votre livre, cette citation tirée des Contes de Canterbury :« Il est certain que l'envie est le pire des péchés, car tous les autres ne sont péchés contre une seule vertu,
2: alors que l'envie les contre toute vertu et contre tout bien. » Effectivement, ce qui caractérise l'envie, c'est que ce n'est pas un, un, un péché, je dire une passion, que l'on peut isoler. Euh, elle a cette tendance de pouvoir coloniser autour d'elle la jalousie, la médisance, la calomnie, euh, priver l'autre de sérénité. Et dans le petit, euh, euh, le petit texte que nous venons d'écouter, euh, qu'est-ce qu que fait cette femme Eh bien, elle essaye de dégrader l'autre. Autrement dit, chez l'envieux, il n'y a pas le désir de s'élever, il y a le désir de faire en sorte que l'autre retombe. Car l'envieux sait très bien qu'il est impuissant, qu'il n'a pas la capacité de... Mmh. Et donc il le fait. Et euh, toujours dans le même, euh, dans le même passage, j'ai re, retenu que tout à coup, euh, elle l'invective, elle, 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 elle lui, elle la menace... Elle calomnie Elle calomnie, mais surtout, elle l'animalise. Mmh. Elle, elle la compare à un, un lapin, mmh. ou que sais-je d'autre. Et dans ce désir de rendre l'autre animal... On, L'envieux cherche à le faire sortir de l'humanité. Alors je cite cette définition de l'envie hein, dans le Robert,
1: c'est ce sentiment de désir, mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Le mot envie vient du latin invidia qui signifie malveillance, envie, un adjectif dérivé de invidéré regarder d'un œil malveillant. On pense aux mauvais œils hein, que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations. Euh, André Roche, l'envie n'a pas pas du tout bonne réputation par rapport à d'autres péchés capitaux comme la
2: paresse, la gourmandise Il y a deux choses à retenir. La première, c'est, euh, vous avez cité le Nvidia, donc euh, voir de travers. En fait, il s'agit de faire en sorte que l'autre soit un mal vu. C'est ça l'objectif, hein donc de le dégrader. Et puis, euh, deuxièmement, c'est vrai que euh, aussi bien la gourmandise que la luxure, pour prendre les péchés tout de même qui sont les plus agréables, et à la fin, il y a une satisfaction Tandis que l'envieux, il ne sera jamais satisfait. Il va euh, d'une envie à l'autre, simplement, il va changer sa cible. Et à la fin, sa principale cible, ce sera lui-même. Car l'envieux est quelqu'un qui tombe assez facilement de la haine dans la mélancolie et qui tombe aussi, bien sûr, de la médisance dans la critique de soi-même, c'est-à-dire la désespérance.
1: André Roche, l'envie, c'est la passion du diable.
2: Diable qui vient du grec diabolos, hein, celui qui désunit, celui qui sépare. Oui, tout à fait. Parce que, euh, qu'est-ce qu que fait le diable, du moins euh, dans les trois religions du livre euh, Il fait en sorte de euh, détruire ce que Dieu a fait de bien. Autrement dit, il fait en sorte que le bien devienne un mal. Il transforme l'argent en euh, cendre, ou il transforme euh, tout ce qui est beau, bien et bon en des choses qui deviennent petit à petit désagréables, euh, laides, euh, éventuellement mal, car le diable, c'est la force du mal. L'envie, c'est la mère de toutes les haines. Oui, alors il y a, y a deux choses. Euh, D'une part, euh, l'envie, elle arrive à son maximum, autrement dit, lorsque dans ce mouvement de crescendo, euh, elle arrive à son sommet, à ce moment-là, c'est la haine. Et ensuite c'est la mort. On, on, on connaît l'histoire d'Abel et Caïn, puisque Abel avait le bonheur de voir les fumées de ses sacrifices monter tout droit vers le ciel, alors que ceux de Caïn s'infléchissaient sur le côté. Donc il y a cet aspect-là. Il, euh, il y a un autre aspect, c'est que euh, la haine, c'est la fin de tout. Autrement dit, c'est euh, le moment où il, il, tout est détruit. Et de ce point de vue, il y a de très très beaux textes de Nietzsche sur cette, euh, sur cette question. À savoir si je ne peux pas être alors que, que tout soit détruit. Euh, Christine nous
1: écrit ceci j'aimerais que vous fassiez la différence entre envier et jalousie. Jalouser, ça tombe sur vous, Kaelstora. On confond souvent euh, envie et jalousie, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le jaloux veut conserver ce qu'il a. L'envieux veut obtenir ou détruire ce que possède son
3: collègue ou son beau-frère. Pour le dire c'est euh, <rire> pas que le beau-frère, le frère. Le frère, frère. C'est souvent dans la fratrie ouais. qu'on observe ce, ce phénomène-là, c'est-à-dire lorsque le puiné euh, advient. L'aîné, euh, évidemment, éprouve une jalousie, mais qui peut tourner à l'envie. Et c'est là où la manière dont les parents vont gérer cette capacité à pouvoir prendre en compte l'un et l'autre. Et très souvent, on pense même que la jalousie est constitutive d'une capacité à s'autonomiser, c'est-à-dire c'est prendre en compte l'autre et en même temps, ça reste une blessure, évidemment. Mais l'envieux, lui, malheureusement, a, peut avoir pour vocation, et je rejoins totalement cette idée de destruction de l'autre, puisque c'est pas tant l'autre dans ce qu'il est, dans, dans, dans le fait de ce qu'il a mais plutôt dans ce qu'il est. Et à ce moment-là, on est dans un processus primaire, destructif, très archaïque et très inquiétant qu'on peut observer évidemment chez les adultes.
1: Patricia Touranchot, dans un fait divers, un individu envieux détruira ce que vous avez pour que vous n'en profitiez plus. Un jaloux vous éliminera pour que vous ne lui enleviez pas ce qu'il aime, pour le dire vite
4: oui, c'est à peu près ça. Disons que c'est la, la jalousie et l'envie portées à leur paroxysme euh, qui font que euh, ce déclenchement de haine, de, de destruction, comme, comme vous disiez, va entraîner, par exemple, ben, la mort d'un enfant euh, dans, dans l'affaire Grégory. Ça, ça part de, de vraiment de jalousie, de rivalité euh, de famille et, euh, et d'un petit clan d'exclus, en fait, au sein de la famille Villemain qui ne supporte pas la réussite social euh, de Jean-Marie Villemain, qui lui est devenu contremaître, quand tous les autres euh, étaient restés euh, ouvriers, qui avait une belle maison, une belle femme, une belle voiture.
1: Et je vais citer d'ailleurs le tout début de votre livre euh, consacré à l'affaire Grégory. Euh, je cite Enfoncé dans le canapé en cuir flambant neuf de Jean-Marie, son frère Michel, de trois ans son aîné, prend l'apéro en ce dimanche 14 octobre 1984. Venu avec sa femme Ginette, il est quasi analphabète et trime comme ouvrier à la filature. Au contraire, Jean-Marie, 26 ans, l'enfant chéri de la famille villemain sort du lot avec son boulot de contremaître. Michel relut que les nouveaux meubles du salon que Jean-Marie et sa belle-sœur Christine viennent d'acheter. Michel ne s'esbaudit pas face à cette démonstration de richesse, mais lâche. Il faut vraiment être un chef pour se payer ça. C'est absolument terrible. Tout est là, dans ce début de livres.
4: Et là on est deux jours avant la disparition et, euh, et l'assassinat de, de Grégory quand même. Et, euh, et je pense que c'est un des déclencheurs euh, parce que euh, tout à coup en fait euh, Jean-Marie qui euh, vit le main, qui il a tendance à étaler ses, ses richesses et, et il le regrette aujourd'hui. Mmh. Euh, mais du coup euh, il suscite l'envie de, 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 de son frangin qui est son aîné mais qui est à moitié analfabète, qui va pas bien qui, euh, euh, qui, qui n'a pas une belle maison, qui n'a euh, qui, qui pas grand-chose dans la vie pour lui, quoi. Et à côté de ça, ben Jean-Marie euh, étale alors son canapé en cuir, mmh. qu'il a payé 20 000 francs à l'époque, euh, raconte à, à Michel ce jour-là et à Ginette, sa femme, euh, qui vient de rentrer plein de vin dans sa cave, euh, qui va agrandir la maison, qu'il a bénéficié d'un prêt à un taux très avantageux, qu'ils vont avoir d'autres enfants... Et ça, c'est insupportable mmh. pour tous ces exclus de la famille, enfin qui sont euh, les laissés pour compte un peu, et, et, et qui envient ces richesses-là et qui vont qui vont passer à l'acte pour se venger de la richesse mmh. et du statut social de Jean-Marie et Christine Villemin en, en, en piquant l'enfant, quoi, et en tuant l'enfant.
1: Christophe André, l'envie, c'est sans doute la plus mal aimée
5: des, des émotions humaines. Il est naturel d'éprouver des sentiments envieux. Bah, apparemment, oui. Si on regarde quand même autour de nous, c la seule envie qu'on pourrait considérer comme normale ou l'absence d'envie, c'est l'envie qu'on a régulée et qu'on a comprise, qu'on a écartée, qu'on a sublimée. C'est l'envie agressive qu'on a euh, transformée en envie émulative. C'est-à-dire plutôt que de, de vouloir ce que l'autre a, c'est plutôt m'intéresser à la manière dont il l'a eu et me dire bah, si je veux qu tant que ça, je vais essayer de, de me motiver pour l'obtenir. Michel Stora.
1: Doit-on croire une personne qui affirme qu'elle n'a jamais éprouvé de sentiments
3: envieux J'aurais des doutes, hein. c'est tellement humain, et je oui. suis d'accord sur cette idée que il s'agit pas, parce que d'ailleurs, étrangement, le terme d'envie peut se rapprocher du terme de désir, oui. et nous on va aussi différencier désir et besoin. Euh, en, en psychologie humaine, c'est-à-dire l'idée que le besoin répond avant tout une presque un besoin d'ordre physiologique, mais le désir euh, permet en effet de le fantasmer. Et je crois que euh, l'être humain, de par ce fantasme, et je rejoins un peu ce qui a été évoqué sur l'affaire Grégory, c'est-à-dire comment il y a un drôle de jeu entre l'envier et l'envieux. C'est jamais totalement innocent. Et euh, c'est évident qu'il y a une sorte de relation presque maître-valet entre les deux et je pense que c'est pas innocent si certaines personnes donnent envie mmh. peut-être plus que d'autres, d'autant plus dans une société qui est la nôtre, qui est une société quand même de surconsommation qui donne envie. André Roche
2: euh, oui, je crois que ce qui vient d'être dit me paraît très très important. Euh, vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous avez jamais été jaloux ?» Il dit « Oui, ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez été envieux ?»« Jamais. » Autrement dit, l'envie, c'est véritablement la passion la plus cachée, la plus dissimulée. Celle qui, d'une certaine manière, se retourne contre son auteur et le, et le fait percevoir sa culpabilité. Mmh. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'affaire Grégory, ce qui est intéressant ou tragique, c'est on s'en est pris à l'objet d'amour. Mm. On aurait pu s'en prendre à sa richesse, mais ça n'avait pas cette puissance. Autrement mm. dit, la haine ne pouvait pas s'exprimer à son paroxysme. Tandis que l'enfant, quand il y en a un, c'est véritablement l'objet d'amour que l'on a frappé. Autrement dit, dans l'envie, il y a la recherche de qu'est-ce qui peut le plus faire le plus mm. de mal à l'autre
4: mais le, le corbeau, justement, un corbeau qui harcelait la famille Villemain et Jean-Marie Villemain euh, depuis des années, avait compris euh, lors de sa dernière conversation avec Jean-Marie Villemain, justement, qu'est-ce qu qui lui ferait le plus de mal Parce qu'au départ, dans la conversation, le corbeau menace euh, de s'en prendre à sa maison. Euh, je vais, je vais casser ta maison. Jean-Marie Villemain lui répond Je m'en fous. Je vais te piquer ta femme. Et Jean-Marie Villemain fait mine que ça le touche pas. Bah écoute, je trouverai une autre minette. Et ensuite le corbeau dit, mmh. eh ben je m'en prendrai à ton mioche. Et là, Jean-Marie villemain réagit violemment en disant « si tu t'en prends à mon gamin, je, je, je te tue ». Et finalement, c'est crescendo, c'est-à-dire que le, le corbeau tueur va euh, prendre l'objet de l'amour du chef. Et d'ailleurs, dans la lettre de revendication euh, de, de, ce, de cet assassinat, le corbeau dit « j'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, pauvre con. » Tout, tous les éléments sont là.
1: Alors André Roche, celui qui révèle ses sentiments envieux, mais en péril hein, le groupe social. On se souvient du personnage de Tullius d'Étritus, euh, qui sème la zizanie dans le village d'Astérix, euh, en semant le poison de l'envie chez les Gaulois. Euh, D'ailleurs, les, les personnages deviennent verts
2: à mesure qu'ils deviennent envieux. Dans la Alors, vidéo. Euh, effectivement, la couleur verte, j'y reviens rapidement, de même que la couleur ouais. jaune. Euh, ce sont des, des couleurs qui sont diaboliques, euh, du moins au, au Moyen Âge, euh, jusqu'au Moyen Âge tardif. Euh, la deuxième, la deuxième chose, c'est que euh, dans dans l'envie. Euh, il y a une sorte de, de mimique qui s'exprime. Autrement dit, chez l'envieux, et on le voit beaucoup dans la, dans la sculpture médiévale, chez l'envieux, il a d'abord un léger strabisme. En général, il a la bouche un petit peu biaisée. À cela s'ajoute que son, son nez lui-même est crispé, etc. Autrement dit, il y a un ensemble morphologique qui constitue, qui compose... Euh, l'allure la, extérieure de, de l'envieux. Ouais. Et de ce point de vue, dans ce que euh, on a dit sur euh, Villemain, il y a cette, euh, cette idée qui est, qui est présente, même si elle n'est pas évoquée dans ce que vous venez, venez de dire. Et, Et l'envieux met en péril le groupe social Alors j'ajouterais ouais. deux choses. Il met en péril, mais d'un autre côté, qui n'a pas souhaité être envieux parmi nous, est-ce que quelqu'un euh, n'a pas à un moment donné euh, souhaité être envié par quelqu'un autour de soi Autrement dit, l'envie peut être, à certains moments, un facteur d'ordre social. Mais, euh, par ailleurs, c'est aussi le moment où cet ordre social, tout à coup, est détruit. Il n'existe plus tel qu'il était. Et euh, c'est le cas, euh, euh, en particulier dans la tragédie de Racine. Michael euh... Sora.
3: Oui, je trouve ça intéressant, la question de l'ordre social, parce que paradoxalement, à force d'éteindre toute forme d'envie, on, on laisse l'individu dans sa situation de quelqu'un qui n'aurait pas les moyens. C'est-à-dire il y a aussi le paradoxe qui est que finalement, euh, dans, dans le sens moral, religieux, d'une certaine époque, éteindre, en faire un péché, c'est aussi faire que le paysan, j'exagère, ne, ne cherche pas à monter d'une certaine manière, lui-même être source d'envie. Donc c'est aussi paradoxalement une manière d'éteindre les ambitions. Une question, pourquoi est-ce qu'on
1: envie vit davantage ceux qui sont proches de nous, son beau-frère, sa collègue de travail, son voisin, mais pas
2: forcément l'homme le plus riche du monde, André Roche euh, alors, il y a cette image, celui qui, qui marche à pied, il peut envier quelqu'un qui a un carrosse à six chevaux. Par contre, celui qui n'a que quatre chevaux, celui-là aura une envie beaucoup plus puissante que le précédent. Autrement dit, dans la proximité, effectivement, l'envie a un objet immédiat que l'on peut saisir. Et euh, euh, tout à l'heure, Christophe Landré le disait très bien, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être maîtrisé, ou plutôt qui ne peut même pas être maîtrisé sublimé ou dominé, comme on veut, car il est là, tout proche, et je peux le saisir. Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
0: Oui, on a, on a parlé de, de malveillance, de médisance, de traîtrise, de calomnie. J'allais dire, est-ce le lot complet, c'est-à-dire l'envie charrée elle forcément tout cela Y a-t-il des intensités différentes Après tout, on peut aussi passer, on l'évoquera sans doute, par un certain nombre d'atours, la flatterie, la tromperie, on ne voit pas forcément venir l'envieux face à soi, alors à titre collectif ou individuel, est-ce qu'il y a des intensités différentes dans l'envie
2: alors, il y a des intensités différentes, merci de, de me le rappeler. Euh, Souvenez-vous de Yago de hein, dans, dans Othello. Donc, euh, il, a, il faut qu'il satisfasse euh, sa haine à l'égard d'Othello, qui ne l'a pas choisi pour être son lieutenant. Le lieutenant, ça veut dire celui qui tient lieu d'eux, hein, donc son représentant. Et euh, euh, comment va-t-il s'y prendre Eh bien, il va s'approcher petit à petit d'Othello et il va se montrer son confident. Et en ce sens, cette hypocrisie est caractéristique de l'envieux. Il, il n'attaque pas forcément frontalement. Il peut très bien, par des insinuations, par des petites médisances, par des petits sarcasmes, etc., mmh. petit à petit, susciter... Chez l'autre, un intérêt, autrement dit, une écoute. Patricia Tourancheau.
4: Oui, il l'ouvre. C'est vrai que le, le je, je suis d'accord. Le l'envieux, le, le gros jaloux, euh, l'ouvre. Et euh, ben, bah, on le voit dans la famille Villemain, euh, ses cousins, ses frères. Euh, il l'ouvre. Ils lui disent rarement, frontalement, à Jean-Marie Villemain euh, que, que ça va pas. Alors, il s'exprime par euh, des lettres anonymes, mmh. en disant euh, euh, la lapin belge de gonzesse euh, euh, de, de, du chef, mmh. euh, Il euh, la maison, la belle maison, euh, ah oui, il les surnomme aussi, les Villemains sont surnommés les Giscards à l'époque, mmh. Parce que ils gagnent au-dessus du SMIC oui. euh, au début des années, enfin voilà, hein, et, 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 et parce qu'ils ont une belle maison. Enfin c'est, mais, mais ils l'ouvoient. C'est vrai que c'est pas, c'est pas frontal, quoi. Ouais.
1: Est-il vraiment possible de ne pas éprouver de sentiments envieux Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter Patricia Touranchot, je rappelle que vous avez euh, publié tiens, récemment Le Grêlé, le tueur et des flic, vous êtes journaliste euh, judiciaire. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'affaire David Autien. Une affaire qui date de 2003, David Autien qui assassine son ancien propriétaire, Xavier Flactif, sa femme, Graziella ortolano et leurs trois enfants, âgés de 7 à 10 ans, au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Le motif de cet assassinat, c'est l'envie. En miroir euh, de, de la réussite de Xavier Flactif, eh bien, il y a les échecs de David Othia. Ils étaient tous deux originaires de la même condition sociale et du nord de la France. Exactement.
4: Ouais, mais Ça, c'est vraiment euh, une histoire de... de, de de jalousie, de de, de, de haine euh, qui va euh, quand à même à son paroxysme. Euh, ah bah ben oui, parce que là ça conduit à, à, à quatre, qu mm. quatre meurtres euh, commis euh, de, de, de fin, quasiment de, de sang froid mm. parce qu'il va quand même réussir euh, David Otia a, enfin, bon, David Otia, il a échoué il a ramé, il est un nordiste comme euh, comme euh, Xavier Flactif qui lui euh, a acheté des tas, est devenu promoteur immobilier, a installé mm. des tas de de chalets au Grand-Bornon et, et lui, Othia, en fait occupe un de ses chalets mais euh, n'arrive pas, il n'arrive pas mm. et, et, et sa femme d'ailleurs à, à Othia euh, va être employée comme femme de ménage mm. de, de flactive. donc ça va encore mm. renforcer le, 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 la, la, la jalousie et la, et la haine Tiens,
1: écoutons et... justement David Othia et sa femme Frédéric, c'était en 2003 dans l'émission 7 à 8 sur téléphone Mais il me semble que là dans le coin c'est son bureau normalement là. Ouais. et ici derrière, ça doit être son bureau puis moi, quand je suis venu faire les papilles,
0: David Othia, le public le, pas le pas connaît, de le pas connaît pas depuis ses images de 7 à 8 du 30 avril 2003.
1: Ça s'est
3: pas mal passé. Quoi.
0: David Othia présente en plus l'intérêt d'avoir pour terme, compagne une femme bavarde, une femme qui parle vrai. C'est con. Hein,
4: déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce euh, je... que vous faisiez vous. Bah, je, je faisais le ménage chez elle. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, oh, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et euh,
0: le matin, je suis arrivée euh, chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu, tu, tu commences la vaisselle. Et euh, bon, je suis rentrée, ils m'ont pas entendu. et lui disait à sa femme, à là, grâce, là euh, tu vas lui faire vider les chiottes, hein. ça pue la merde ici, hein. il y a eu une coupure d'eau et
4: tout, de toute façon, elle est là pour ça. Donc, hein. j'ai rien dit, hein. j'ai fini ma matinée, je suis rentrée.
0: Je lui ai raconté, il m'a dit, bon allez c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutu autour de lui, euh, même les agences immobilières, hein, l'agent immobilier d'ici, m'a dit, euh, il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un corse, parce qu'il serait, il, il serait dans la mer avec une pierre
4: au cou, là, hein, à ce
1: ci c'est terrible, hein, ce feu vif de l'envie qu'on entend, là, Patricia oui, et, et,
4: et là, on, quand même, ça se passe après tous ces crimes commis par son mari, et, euh, et Alexandra, là, en fait, et, et son mari, devant les caméras mmh. télé, en fait, euh, casse du sucre sur le dos des victimes, de toute mmh. la famille Flactif, font croire euh, qu'ils sont partis à l'étranger, qu'ils ont escroqué, qu'ils ont fait que des magouilles, qu'ils étaient des salauds, et que, en gros, euh, voilà, ils, ils ont dû tous se, se, se barrer. Et après, une que les corps ont été découverts, bah ça continue en fait. Ah bah ils ont dû être victimes en fait d'un concurrent euh, qui les a escroqués vu que eux-mêmes faisaient que des, des escroqueries. Enfin c'est terrible. Là c'est vraiment enfin la jalousie. Euh... Euh, la haine, ouais.
1: enfin c'est... Et oui, l'affaire David Otia, c'est une conséquence extrême de l'envie. Hein. Alors nous ne sommes pas tous des assassins en puissance. En revanche, l'envie peut nous pousser à dire du mal, à casser du sucre sur le dos
2: de ce collègue, de cette voisine, hein, André Roche. Euh, oui, il y, euh, y a deux choses. Euh, l'envieux, dans... c'est un stratège, l'envieux. Le jaloux, lui, éventuellement, il peut réagir immédiatement, tandis que l'envieux euh, va, par des insinuations successives, par des détours, euh, arriver à ses fins. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, l'envieux prend l'imaginaire pour la réalité. Donc au moment où il tue, euh, est-il encore dans la réalité, ou euh, s'est-il précipité dans un imaginaire qu'il a construit, ou plutôt que sa passion lui a dicté, c'est-à-dire la haine ce serait peut-être mes deux de remarques à la lumière de ce que vous venez de, de nous montrer C'est intéressant. Quand on casse du sucre sur le dos de quelqu'un, quand on le calomnie
1: on... c'est le signe de, de l'envie, Michael Stora, je rappelle que vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien
3: Oui. Alors C'est un signe visible Bien sûr, évidemment, et, et, et au fond on, on, on se sent, je dirais la, les autres vont nous montrer à quel point ce n'est pas bien de montrer qu'on est envieux et ça vient trahir euh, sa faiblesse. Euh, et, et au fond lorsqu'on évoque, euh, avez-vous accès l'idée d'être envieux, le reconnaître est peut-être paradoxalement une preuve de courage, euh, comme une manière de dire « oui, ben, il y a des choses qui donnent envie, que je n'ai pas, et à quel point je l'accepte, et peut-être qu'en effet c'est lorsqu'il y a trop de silence » que petit à petit, cette bile, cette haine, va aller jusqu'à des, des passages à l'acte sadiques. Mmh. C'est-à-dire où l'autre, tout d'un coup, pour euh, disparaître, doit mourir. Et je crois que c'est ça un peu cette idée, c'est qu'on est dans quelque chose euh, finalement euh, étrange de, 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 de ce qu'on nous on repère dans le sadisme, c'est-à-dire réduire l'autre à un déchet comme quelque chose qui fait qu'il n'existe plus. C'est poussé au paroxysme.
2: André Roche, rappelle que vous publiez « L'envie, une passion tourmentée ». Oui, dans, dans ce que vient de dire Michael Stora, moi je reviendrai à quelque chose qui est très important, à savoir le silence. Autrement dit, dans le silence, l'envie monte en crescendo. Et puisque, à l'Irobie, vous nous demandez « est-ce qu'il y a une recette ?» Alors, je n'en ai pas, c'est pas <rire> mon métier. Je suis historien, je ne suis pas psychologue <rire> ou psychanalyste. Mais le dialogue est le moment où celui qui euh, macère dans son envie revient au réel, hein, revient à la réalité. Il revient, c'est-à-dire qu'il est capable de le dire, ce qui ne va pas de soi, car l'envieux aime le silence, c'est dans le silence qu'il monte son coup. Et nous accueillons Leïla de Strasbourg, bienvenue. Bonjour,
0: <rire> Bonjour je suis très 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 heureuse de de passer à l'antenne et,
1: et on et... est très très heureux de vous écouter
0: <rire> et merci pour vos émissions d'ailleurs toutes les émissions hein. voilà merci. alors moi j'ai une question ou une interrogation par rapport à moi moi je suis ni jalouse ni envieuse ni quoi que ce soit et d'ailleurs je supporte absolument pas les, ces personnes que ce soit dans ma famille les amis et voilà et quand je leur dis euh, quand je leur dis ça eh ben <rire> Euh, euh, quand je leur dis ça, d'abord, ils ne pas. Par contre, j'ai des envies, effectivement, j'ai des envies, j'ai des envies de bien faire, j'ai des, euh, de des envies de belles choses, j'ai des envies de... De, de savoir bricoler et je fais en sorte euh, effectivement de, de de réussir en tout cas d'essayer et je me posais la question de savoir euh, euh, si j'étais envieuse au final
1: tiens euh, Michel Stora sur la polysémie de d'envie euh, oui oui euh, au sens mais négatif euh, et au sens de désir le désir
3: euh, évidemment ouais. euh, mais je pense que c'est justement c'est intéressant je, je suis pas j'ai pas je me suis pas vraiment penché suffisamment sur la question de ce ce drôle de parallèle entre l'envie que pourrait provoquer l'autre, et l'envie que l'on aurait de l'autre. Et à quel point est-ce qu'il y a évidemment certaines choses qui provoquent la convoitise, et entre autres, bah, ce qu'on observe à chaque fois quand même dans ces histoires, c'est quelque chose de visible, euh, qui, qui créerait de l'envie.
5: Christophe André Oui, oui je, je crois que c'est... Peut-être que ce, ce que Leila nous suggérait aussi, c'est qu'on peut avoir envie de, des choses que possède une oui. personne, mais euh, c'est très différent d'avoir envie, comme disait Michael, Michael Sora de, de ce qu'est cette personne. Moi, j'ai une patiente un jour qui était très envieuse du bonheur des autres. Chaque oui. fois qu'elle croisait des gens heureux, il y avait quelque chose de, de terrible qui se déclenchait en elle. Et, et quels que soient ses autres, elle avait un voisin qui était, avait un statut social qui n'était pas plus important que le sien. Il possédait pas de choses plus belles quel, mais il était heureux, il se disait mmh. toujours heureux et ça la rendait folle d'envie. Et oui.
1: tiens, dans ce sens, Stéphanie nous dit qu'elle se sent coupable car elle envie le bonheur des
5: autres. Je la cite
1: Je n'y peux rien, mais ça me rend malade de voir les autres heureux.
4: Mais Christine Villemin, euh, quand après l'assassinat de, de Grégory, en fait, a dit Le corbeau, c'est notre bonheur qu'il ne supportait mmh. pas. On était trop mmh. heureux tous les trois. Et d'ailleurs, avant, elle disait Ça va pas durer, c'est pas possible d'être aussi heureux. Et c'est ça que l'assassin le, le Corbeau a voulu a voulu voler
1: Merci beaucoup Leïla de nous avoir appelé. Alors je vous cite ce message envoyé par Mélanie sur notre page Facebook. Alors je la cite, le sentiment d'envie me pourrit la vie depuis des années suite à une série de déconvenus vacances annulées cinq fois de suite embauche de mon conjoint décès de proches, ils en ciment et un usage probablement malvenu des réseaux sociaux je suis devenu non seulement envieuse des autres mais aussi incapable de me réjouir pour eux lorsqu'il leur arrive quelque chose de positif alors que je me sens injustement privé de ces bonnes choses. Pour m'en J'essaie d'exprimer à mes proches mes besoins, ne pas me bombarder de photos de vacances alors que j'en suis privé. Mais je me suis aussi retiré de nombreux groupes WhatsApp ainsi que d'Instagram. Je ne supporte plus cette manière qu'ont beaucoup de gens d'envoyer à la ronde des photos magnifiques sans se soucier de les accompagner par des messages personnalisés et surtout sans se soucier de savoir comment vont être reçues ces photos. C'est très très intéressant ce message de, de Mélanie euh, Michel Storavou qui est un fin observateur <rire> des mondes numériques.
3: Oui, parce des réseaux que, sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux mettent en scène ce qu'on appellerait l'idéal, l'idéal du moi. C'est-à-dire cette cette question non pas euh, finalement d'une créativité, mais soit euh, idéalisée. Et c'est évident que euh, on pourrait se poser des vraies questions, même d'ordre politique, à quel point notre société, à travers euh, le racisme, le jeunisme et autres, ne ne fabrique pas de l'envie, et les réseaux sociaux viennent amplifier. Ce phénomène qui finalement fait que l'autre, quoi qu'il arrive, va euh, provoquer une envie. Et peut-être, je trouve que la position de se retirer des réseaux mmh. sociaux est parfois très intéressante, comme une manière, je dirais, de ne pas sans cesse être confronté à quelque chose qui nous
2: fait du mal.
1: André Roche, mmh. sur ce message de Mélanie, très courageux d'ailleurs, hein, d'avouer ainsi
2: ses sentiments envieux. Non seulement il est courageux, mais je le trouve très lucide. Mmh. Autrement dit, euh, l'envie s'adresse d'abord à l'autre. C'est l'autre auquel on veut du mal. Et là, elle nous montre quelque chose de complémentaire, euh, à savoir que l'envieux, à un moment donné, se fait du mal à lui-même. Il Et est le bourreau, seulement, bourreau il... de soi. Voilà, il est le bourreau de soi, comme dirait Baudelaire. Autrement dit, à un moment donné, euh, il, il mijote constamment dans ça euh, dans la douleur dans la souffrance qu'il est capable de se, euh, de se faire. Et alors s'agissant de euh, des réseaux sociaux, euh, ce qui est encore plus euh, comment dire, ce qui est nouveau, c'est que les réseaux sociaux permettent de s'adresser, vous me posiez la question tout à l'heure, à un monde beaucoup plus large que aux voisins immédiats. Et de ce point de oui. vue, ils ont la possibilité d'intoxiquer, si j'ose dire, euh, l'ensemble le, de l'univers autour de la personne que l'on veut détruire. Et vous écrivez justement, André Roche, que le, les succès des uns excitent les sentiments
1: de, de déclassement des autres. Est-il vraiment possible de ne pas éprouver de sentiments envieux Vaste programme. Tiens, écoutons Dominique qui nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter.
5: Bonjour. On m'a souvent comparé à Fabrice Lucchini. Et ça, je ne supporte absolument plus cette comparaison. Pourquoi J'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de cinéma. On n'arrête pas de me dire « on dirait Fabrice Lucchini », si bien que je donc j'envie effectivement ce comédien. « J'envie sa carrière. J'envie sa réussite. » Et si bien que je ne supporte plus ce personnage, je boycotte systématiquement tous ces films. <rire> Bravo pour <rire> votre lucidité,
3: Dominique. Michael Stora, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Ouais, mais moi je, je sais pas s'il a voulu exprès nous faire rire, mais la question de l'auto-ironie ouais. est un pied de nez, peut-être, à ouais. cette tyrannie qui est celle de l'envie, ouais. d'un idéal auquel on n'arrive pas à correspondre. Et c'est évident que je pense qu'en effet, c'est plutôt un signe de très bonne santé psychique. L'humour, c'est une piste ah, oui. Je trouve ouais. que l'humour est une piste intéressante, mais encore faut-il en avoir parce que ça voudrait dire qu'on a cette capacité à pouvoir prendre conscience que finalement euh, on peut en rire. Mais néanmoins, c'est vrai que je peux imaginer que pour, euh, c'était pas évident d'être en plus le sosie d'un autre acteur alors qu'on on est, on, on est soi-même acteur.
1: Mm. Moi, je suis le sosie d'Éric Judor et je suis pas jaloux d'Éric Judor. Hein. Bon. Euh, pas, pas du tout. Marie laure euh. Shine de femme actuelle.
0: Oui, je rebondis sur euh, ce que disait Christophe. André sur l'envie émulative, André Roche, est-ce qu'on peut dire quand même que l'envie peut aussi être un moteur pour s'élever, pour obtenir des droits, tendre vers une forme de justice, d'égalité Je pense par exemple aux suffragettes britanniques, elles avaient envie d'avoir le droit de vote
2: André Roche oui, c'est vrai que c'est une très belle question. Comment passe-t-on euh, de l'envie à l'émulation Comment passe-t-on euh, d'un désir de faire du mal à celui de se faire du bien à soi-même C'est cela qui, euh, qui compte. Autrement dit, il y a ici une prise, euh, une prise de conscience de soi-même qui est euh, fondamentale. Alors, je reviens sur euh, le, ce que nous avons écouté à l'instant à propos de Luchini, euh, ce qui ce qui finalement blesse parce que l'envieux, c'est quelqu'un qui est blessé, d'abord. Donc, ce qui blesse le, euh, celui qui, avec beaucoup d'humour, nous en a parlé, c'est qu'il ne peut pas être soi-même. Autrement dit, il ne parvient pas, face à Lucini à être lui tel qu'il est. Et c'est cette comparaison qui lui est insupportable. Alors, pour répondre à votre question, euh, le, dans l'émulation, il y a précisément cette, cette idée d'une reconnaissance de la qualité de l'autre et du désir d'en faire autant, voire éventuellement euh, de faire mieux encore. Mais il n'y a pas ce, cette, euh, cette passion de le détruire pour pouvoir soi-même émerger du lot. Xuan Mai nous écrit sur notre page Facebook que euh, vous êtes en train de parler de moi comme
1: la pire des personnes qui puissent exister. Ne pensez-vous pas plutôt que l'envie est symptomatique
5: d'un manque de confiance en soi et j'ajouterais d'estime de soi, euh, Christophe André oui, sans doute. En tout cas, c'est une des un des facteurs, une des origines, et, et, et c'est effectivement ce qui fait peut-être qu'on a du mal à admirer les autres, parce qu'au fond, on pourrait imaginer qu'un qu'un remède à l'envie, c'est d'apprendre à admirer au lieu de d'envier. De, et quand on admire, au fond, c'est on considère les qualités des autres, et puis on aurait envie de travailler pour les pour les posséder. Donc, je crois que pour pouvoir effectuer ce travail, eh bien, il faut avoir un minimum de confiance en soi, il faut avoir un, un minimum d'image de soi positive. Et souvent, les envieux souffrent dauto dévalorisation de doutes sur eux, et ce sont des gens malheureux et insatisfaits. Et sans doute que s'ils travaillaient cette dimension de l'estime de soi, l'envie pourrait diminuer, évidemment.
3: Michael Storin Oui, oui, je, je rejoins totalement ce qui a été évoqué. C'est vrai que alors Christophe André va être content parce que je vais critiquer Freud. <rire> Au fond, dans l'œuvre de Freud, euh, un des grands concepts liés à l'envie, c'est ce qu'il appelait l'envie du pénis. C'est ce qui était vraiment un, 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 très important sur la question des femmes et cette idée que la femme serait femme lorsqu'elle aurait quitté cette envie du pénis. Mais nous sommes au 19e siècle, la théorie freudienne est très phallocentrée, c'est-à-dire qui est très liée au fait que la, la norme c'est être un homme et à quel point d'ailleurs ça a été énormément critiqué après coup. Mais ce que ça vient dire peut-être aussi, c'est que comment la société elle-même engendre des envies. Et euh, je prenais l'ascenseur tout à l'heure, on parlait du jeunisme, bon. Évidemment, ça, 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 ça fait que soi-même, en tant que père, lorsqu'on a un ado bourré d'hormones, qui découvre la vie, les premiers plaisirs, on se retrouve parfois, paradoxalement, à pouvoir être envieux de ce qu'il est en train de vivre. Mais parce que peut-être, on ne valorise pas suffisamment le fait que l'expérience, être avoir un certain âge, c'est aussi quelque chose de très beau. Question de Marie-Laure Femme Actuelle.
0: On, on parlait tout à l'heure de l'envie, euh, je dirais, qui a trouvé son terrain de jeu sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un balancier presque positif qui est celui, on l'entend de plus en plus, des discours de l'écologie, de la décroissance euh, Moins consommer, moins produire. Est-ce que c'est un coup porté à l'envie, finalement, de réfléchir mmh. à cette notion, de se dire, après tout, je n'ai pas besoin de cela, je n'ai pas besoin d'avoir envie de...
1: Vous consacrez, André Roche, un chapitre à la société de consommation
2: euh, qui peut sécréter de, de l'envie euh, alors, effectivement, je, je réponds à la fois à l'une et à l'autre des deux questions. Euh, dans la société de consommation, euh, ça crée du, du désir. Mais attention, non pas un désir sain, euh, simple, etc. Ça crée l'insatisfaction. Autrement dit, vous avez acheté un, un très beau foulard. Enfin, là, c'est la fin de l'hiver. Mmh. Vous avez acheté un très beau foulard, mais on vous mmh. en présente un qui est plus, plus actuel, plus à la mode, etc., et du coup, vous êtes insatisfait de ce qui, au départ, devait vous donner une satisfaction. Donc ça, ça serait une, une première réponse. Et alors, la, la deuxième, euh, est-ce que euh, cette, cette communication que permettent les réseaux sociaux, l'Internet, etc., elle était destinée à quoi Elle était destinée à donner une culture euh, à l'ensemble de l'humanité. Et l'envie, l'envieux... Son en quelque sorte son travail euh, de, euh, de destruction va pousser précisément à en faire un instrument qui lui permet non pas de faire du bien mais de faire du mal.
1: Tiens, Patricia Touranchot, euh, ce, cette remarque euh, d'Hélène, il me semble que ce qui transforme l'envie en haine pourrait être également le sentiment d'humiliation qu'ont ressenti les meurtriers. Vous êtes d'accord
4: avec ça euh, C'est compliqué, mais effectivement, enfin. Euh, quand on voit le cas de, des flactifs, hein, euh, Otia, effectivement, s'est senti humilié, ça s'accompagne ça aussi. Et, euh, et aussi dans l'histoire Grégory, à plusieurs reprises, par exemple, certains, notamment Bernard Laroche, qui, euh, qui est celui qui est soupçonné d'avoir en tout cas enlevé l'enfant, euh, était au chômage en 81 et avait demandé donc à son, à son cousin euh, Jean-Marie Villemain, qui lui était déjà contremaître. Euh, à Autocoussin, euh, s'il n'y avait pas du boulot, s'il pouvait l'embaucher. Il, il était humilié en permanence. Mmh. Et, et Jean-Marie lui avait dit, ça n'embauche pas coussin un peu rapidement. Mmh. Donc euh, souvent, mmh. les gens se sentent aussi humiliés, oui. Euh,
1: dernière remarque de Tony qui nous écrit « Avec l'âge, je me suis aperçu que l'envie était une impasse. J'ai découvert qu'il était possible d'admirer la réussite d'autrui. Du coup, c'est une fenêtre ouverte au positif et je suis sorti de cette impasse par l'admiration de l'autre et par ma propre réussite due à mon effort personnel. Christophe André, en quelques mots. Bah, c'est une belle sortie par le haut. Merveilleux. Merci à tous. Un merci à Michael Stora d'être venu. Votre dernier livre, c'est Réseaux sociaux chez Larousse. Merci Patricia Tourancho. Grégory, La machination infernale est publié au seuil. Et je signale également chez le même éditeur, Le grêlé, le tueur était un flic. Euh, et merci également André Roche, L'envie, une passion tourmentée est publiée chez Champ Vallon.